0: versos de 1 a 12 eu preciso declarar uma coisa sobre você antes de eu pregar tem algo novo de Deus sobre a sua casa sobre a sua vida eu creio nisso irmãos eu creio fielmente nisso você não entrou aqui à toa você não veio visitar uma igreja você veio porque aquele que é dono daqui hoje não quer fazer uma visita para você ele quer fazer uma morada na sua vida. Porque quem visita vai embora. Mas quem mora, fica. Hoje o Senhor quer escolher corações nessa noite para fazer morada. Para dissipar as trevas. E para trazer o reino de luz e de graça sobre você. Deus não precisa do pastor, filho. Deus não precisa do ministério de música Mas apesar disso Ele nos usa Olha o que diz o texto Poucos dias depois Tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum O povo ouviu falar que ele estava em casa Então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar, nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra, vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura ou do telhado, do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto Baixaram a maca em que estava deitado o paralítico Vendo a fé que eles tinham Jesus disse ao paralítico Filho, os seus pecados estão perdoados Estavam sentados ali alguns mestres da lei Raciocinando então em seu íntimo por que esse homem fala assim? Está blasfemando, blasfemando quem pode perdoar ou quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse. Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? os seus pecados estão perdoados ou levanta-se pega sua maca e ande mas para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados disse ao paralítico eu digo a você levanta-te pega sua maca e vá para casa e se levantou Pegou a sua maca e saiu à vista de todos. Que atônitos glorificavam a Deus. Dizendo. Nunca vimos nada igual. Nunca vimos nada igual. Nunca vimos nada igual. Senhor. Se não for a Tua graça, não há poder de convencimento em nós essa noite. Se não for o Teu Espírito, nunca nos convertemos ao Senhor. Mas que essa palavra seja uma palavra hoje de ânimo, de cura, de encontro ao coração sedento. Porque Tu és Deus e soberano és sobre todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. O que vemos, praticamente, no texto anterior, é que Jesus era algo, ou alguém, perdão, totalmente relacional. Jesus era alguém que se importava com pessoas e com o estado das pessoas. Jesus era alguém que gostava de frequentar casas, de trocar de lugar de vez em quando, só para perceber ou para verificar a necessidade das pessoas. O que nós olhamos para o Evangelho de Jesus, que é um Evangelho simples, Puro, absoluto Tremendamente forte e poderoso É que Jesus é o Senhor De todas as coisas, mesmo quando Aos olhos humanos Diante de toda aquela situação que o povo vivia Eles não viam esperança Não sabiam o que ia acontecer E estavam sobre Uma estigma que era De que todas as pessoas Que tivessem algum tipo de enfermidade Seja Algo no corpo Algo que revelasse alguma coisa era dito como alguém maldito diante de Deus Toda a cultura judia pensava dessa maneira E é dentro desse contexto que Jesus realiza os seus milagres Jesus então se importa muito mais em resgatar pessoas Do que simplesmente ficar provando Para os mestres e para as pessoas da época quem ele era E uma das portas dele abrir o evangelho E mostrar a sua graça diante dos homens era que ele realizava milagres e as pessoas ficavam atônitas, perplexas, totalmente maravilhadas, não só com aquilo que ele fazia, mas com a sua postura, com o seu olhar, com o seu toque, com o seu abraço, com o seu tempo dedicado em abençoar pessoas, quando a gente olha para o Evangelho de Cristo, tanto faz em Mateus, Marcos, Lucas e João e tantos outros que são mencionados sobre a vida de Jesus, o que a gente não pode deixar de perceber é que esse Deus é tremendamente abençoador, tremendamente aquele que revigora e dá força a quem precisa, quando nós estamos caminhando nesse texto, nós estamos saindo de um texto que falamos semana passada sobre uma cura de um leproso, onde Deus nos surpreende com o pedido daquele leproso, porque na verdade o leproso não pediu para ter a sua lepra curada Mas sim para ter a sua alma e o seu coração purificado E aí brincamos semana passada no púlpito Dizendo assim, limpo, 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 limpo E é o que Deus faz com a nossa vida E aí Jesus tem um outro episódio logo depois de uma cura como essa Um encontro diferenciado No encontro anterior alguém se prostra diante dele e o reconhece como o Senhor, nesse encontro que nós estamos vendo hoje, lemos agora nesse capítulo, nada mais é do que alguém levado até Jesus porque ele não poderia se locomover por causa da sua deficiência em si e aí irmãos, eu quero trazer algumas curiosidades para que a gente possa percorrer sobre o texto e a gente possa perceber o quão maravilhoso é esse Jesus sobre a nossa vida a casa em que você vê no texto, em que você vê escrito em Mateus, em que você vê escrito em Lucas, provavelmente não era a casa de Jesus, mas a casa de um dos seus discípulos, que ficava em Cafarnaum, porque foi nessa casa, que Jesus curou a sogra de Simão, a sogra de Pedro, que estava enferma, com uma febre muito alta, e Jesus a toma pela mão, e a cura, então o texto vai dizer que ele saiu para outros lugares Que ele pregou em outros lugares Mas que ele retorna para casa E ele retorna para esse lugar Chamado Cafarnaum Eu queria que você prestasse atenção Porque em Cafarnaum Jesus realiza muitos milagres Jesus realiza muitas e muitas coisas E uma das coisas que Jesus realiza São curas de endemoniados Jesus cura o criado de um centurião Jesus cura a sogra de Pedro Jesus então faz com que esse paralítico que é descido pelo telhado seja curado. E tantos outros, muitos outros milagres Jesus realiza em Cafarnaum. Agora que você precisa prestar atenção é porque Jesus escolhe Cafarnaum. Cafarnaum significa aldeia de Naum. E sabe o que significa aldeia de Naum? Significa lugar onde há tumulto, onde nada tem ordem. Jesus passou grande parte do seu ministério numa cidade onde havia só tumulto e desordem. Pensa numa cidade confusa. Pensa numa cidade onde viviam tanto gentios como judeus e se misturavam o tempo todo. Pensa numa cidade onde as pessoas não se entendiam muito bem. Essa é a cidade de Cafarnaum. Jesus estava numa casa onde as pessoas estavam amontoadas. Leia o texto. A casa estava cheia, não tinha ordem na casa A casa tinha gente saindo, como se dizem, pelo ladrão Era muita gente E sem contar o contexto inteiro daquele lugar A gente começa a perceber Que mesmo estando a casa cheia Povo aglomerado Religiosos ouvindo ensinamento Paralíticos sendo trazidos Não pela porta, mas pelo telhado a gente começa a aprender algumas coisas com Jesus. Eu queria que você prestasse atenção nessa noite. E em primeiro lugar. Eu queria dizer algumas coisas para você. Olha para o texto de novo. Texto de Marcos. Capítulo 2. Verso de 1 a 12. Veja se você não encontra isso no texto. Um paralítico que foi carregado. Voltou carregando O paralítico que foi carregado Voltou carregando Ele não podia ir E foi levado Ele estava confinado A uma cama E seus amigos tomam a decisão De levá-lo até Jesus Já parou para pensar na intenção? Como esse cara era querido porque ele tinha amigos. Quatro pessoas se dispuseram a levá-lo até Jesus. Quatro pessoas pegaram na ponta da maca e disse assim para ele: Vamos a um lugar. Quero levar você a um lugar. Você já carregou em quatro pessoas alguma coisa? Alguma coisa pesada? Você sabe que você precisa ter ordem para andar? Sabe que você não pode dar um passo mais rápido do que o outro companheiro? Você imagina carregando uma maca, um paralítico que estava ali, quatro pessoas. E eles olham a multidão, uma cidade que não tinha ordem. Eles chegam na casa e não podem entrar pela porta. E a Bíblia diz que aqueles homens não param nessa situação. Que eles dão a volta e descobrem que na parte de trás da casa tem uma oportunidade. E é a parte de cima. E é aqui que eu quero que você pense uma coisa. Se andar com maca já é difícil Imagina subir num telhado Quatro pessoas levando alguém que não pode se mover E sabe o que acontece irmãos? O interesse desses quatro homens não é por eles mesmos O interesse desses quatro homens é pela vida de um amigo que estava acamado Sabe o que precisa mudar em nós irmãos? O desejo de querer as coisas só para nós porque o Evangelho, irmãos, não é simplesmente uma satisfação pessoal. Mas o Evangelho também é uma oportunidade de você levar amigos até a pessoa de Jesus Cristo. E para isso, irmãos, vai precisar de muita entrega. Talvez de muita força. Você imagine se um desses homens dissesse assim, eu estou cansado, eu não vou mais. O paralítico não podia ter chegado até Jesus. Mas esses quatro homens, irmãos... Fizeram de tudo para que pudessem estar próximos e levar aquele homem até Jesus. Você conhece alguém, irmãos, que precisa chegar a Jesus? Você conhece algum amigo seu que precisa de Jesus? Você conhece alguém na sua casa que precisa de Jesus? Irmãos, há uma oportunidade ímpar da gente levar um evangelho puro e simples e conduzir as pessoas até Jesus. A gente sabe fazer muito bem propaganda de alguns lugares, irmãos. Mas a gente precisa entender que a maior preciosidade não é você levar alguém a algum lugar. É você levar alguém a uma pessoa que pode transformar essa vida. E essa é a pessoa de Jesus. Outra coisa que eu aprendo, irmãos, Jesus vendo a fé daqueles amigos, curou o homem de três formas. E eu vou explicar isso para você daqui a pouco. Curou o emocional, curou de forma física, e curou espiritualmente aquele homem. Irmãos, dá para você prestar atenção e perceber que aquele homem chegou aleijado e saiu curado, irmãos, de carregado, voltou andando, de alguém esquecido, amaldiçoado, voltou livre. É isso que Jesus faz com a nossa vida, Ele nos limpa por inteiro. Jesus curou o homem emocionalmente, irmãos, pastor, mas o texto não diz isso, lá no Evangelho de Mateus diz: o que, que o Evangelho de Mateus diz? Que quando o homem desceu perto de Jesus, a primeira frase que Jesus disse para ele: tem de bom ânimo, rapaz. Por que, pastor, a gente precisa ler o mesmo texto em Evangelhos diferentes? Porque os evangelhos se completam irmãos São visões diferentes Mas eles se completam E aí olhando para o texto Jesus cura emocionalmente aquele homem quando diz para ele Tem de bom ânimo Jesus curou espiritualmente quando falou para ele Os teus pecados estão perdoados E Jesus curou aquele homem fisicamente Quando ordenou levanta-te toma o teu leito e vai para a tua casa são coisas que o texto apresenta para nós são coisas que a gente lê no texto em Mateus, Marcos e Lucas segunda coisa, que eu quero que você preste atenção irmãos, o paralítico o paralítico foi cativo numa cama nós não sabemos quanto tempo que ele estava ali Mas ele não tinha nem a condição de levar a si próprio E a Bíblia diz que ele foi cativo e voltou livre Ele estava preso ao leito, ao desânimo, ao pecado Porque era uma maldição estar enfermo naquela época Irmãos, aquele homem não podia promover nem a própria cura Porque não havia nele esperança nem poder para isso ele não podia gerar ânimo no seu coração. Porque, irmãos, porque havia um fardo da religião sobre a vida dele. Sabe qual era o fardo? Você está nessa cama porque você tem pecado. Você está assim porque você tem pecado. Era o cultura judia naquela época para as pessoas que tinham algum tipo de deficiência. E a gente vê Deus libertando aquele homem. Ao ser levado até Jesus, Irmãos, eu fico imaginando o olho de Jesus Porque havia naquela casa escribas Religiosos Pessoas à beira de Jesus Assim, ouvindo o que ele tinha para falar Jesus no meio de um ensinamento De repente o, o telhado é rasgado Os homens não bateram, irmãos Os homens não disseram assim Jesus, tem um intervalo Queremos descer alguém A Bíblia diz que no meio da fala de Jesus Aquele homem desce e eu não sei como é que eles fizeram isso, provavelmente com cordas. E eu quero falar para você sobre isso. Quando você levar alguém até Jesus, leve com cordas de amor, leve segurando firme, sabendo que você está colocando essa pessoa não diante de um ídolo, mas diante de um Deus que pode transformá-lo, que pode mudar a história, Deus vai te dar a oportunidade de você conviver com pessoas que são paralíticas na fé Que são paralíticas no desânimo Que vivem presas às suas mazelas e doenças emocionais Mas você pode ser essa pessoa carregando a maca e levar essa pessoa até Jesus Porque você tem fé suficiente para crer que qualquer encontro com o Senhor modifica a nossa vida eu não sei como foi, mas aqueles homens precisaram agir com uma certa sincronia, porque se não descessem de forma igual, despejariam aquele homem sobre a cabeça das pessoas. E a cena é de um telhado rasgado. Irmãos, a religião quer que às vezes a gente pare na porta cheia, a religião às vezes trava a gente, quer que a gente não conheça Jesus, só porque tem gente na frente irmãos, tem gente que está tão desesperado na vida, que ora assim, Senhor eu sei que o Senhor não tem tempo para mim, porque tem outros pedidos à sua frente, mas tem misericórdia, o Senhor não tem fila, Ele é poderoso para atender qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer situação, Deus não nos atende, porque a gente é religioso irmãos, Deus não atende a gente porque a gente toca no louvor Deus atende a gente por causa da sua infinita misericórdia e aí olhando para o texto a gente começa a perceber outras coisas seus pecados que atormentavam a sua alma mantinham um prisioneiro prisioneiro da carne prisioneiro do mundo e aí irmãos, num dado momento quando aquele homem desce Jesus não profere uma palavra para livrá-lo livrá do leito Jesus promove uma palavra para curar a alma daquele homem porque o que Jesus diz para ele além de curá-lo emocionalmente falando sobre ter bom ânimo Jesus sabia que a sua alma estava surrada por uma doença crônica e incurável que era o pecado não por culpa e porque ele estava aprisionado no, Numa demanda física Ele estava em pecado mas, mas é porque o seu coração Necessitava de perdão E aí querido, eu queria dizer Para você e eu quero dizer com todas as palavras Se alguém próximo a nós Ou até mesmo você Se encontra preso em alguma situação Jesus tem poder Para libertar a sua vida Para restaurar você para curar você completamente, e em terceiro lugar irmãos, eu quero apresentar algumas coisas para os irmãos também, o paralítico, através dos seus amigos, foi buscar uma benção e recebeu duas, guarda isso que eu estou falando para você, ele foi buscar uma benção e recebeu duas, o paralítico foi e voltou trazendo duas irmãos o que mais me impressiona em Jesus é a capacidade de ele olhar o que os nossos olhos não veem de ele agir onde nós não temos noção e ele fez isso na verdade irmãos a gente começa a perceber que a enfermidade do paralítico foi o motivo desse homem ter sido levado até Jesus, e aqui eu quero falar uma coisa que eu quero que você grave no seu coração para sempre os problemas temporais podem abrir-nos a agenda para as coisas eternas seus problemas temporais podem abrir a agenda de Deus sobre a sua vida eu quero declarar isso sobre você e beber, os problemas temporais podem abrir a agenda de Deus sobre a sua vida, podem te levar a orar como você nunca orou, podem te levar a buscar como você nunca buscou, podem moldar o seu coração como você nunca foi moldado, só porque Ele entende e permite, mas o mesmo Deus que permite, é o Deus que protege. Quando o um homem foi colocado diante de Jesus, Jesus diagnosticou males ainda maiores na vida daquele homem. Os quatro amigos estavam levando por causa de uma cura mas Jesus quando olha para aquele homem, diz duas coisas antes de curá-lo, tem de bom ânimo, e os seus pecados estão perdoados, aquele homem não estava preso à cama, somente por causa de uma enfermidade física, aquele homem tinha um julgo sobre a sua vida, em que o seu emocional estava destruído, porque todo mundo que olhava para ele sabia que na cultura judia ele estava condenado à enfermidade física. Por causa de uma maldição de Deus. E aí Jesus olha para ele e começa a perceber. Não filho, a enfermidade é física é a menos importante. Primeiro eu quero dizer para você, tem de bom ânimo? Se alegra? Você não está preso a isso? Jesus cura a alma daquele homem. Jesus anima aquele homem, talvez você entrou aqui hoje abatido, mas a palavra de Deus para você é tem de bom ânimo, porque além da enfermidade física eu posso curar a sua alma, assim diz o Senhor, e é isso que Ele faz, irmãos. Às vezes nós estamos de uma forma tão intensa, acumulando problemas para a nossa vida e nos achando pequenos, nos achando moribundos. Que ninguém nos ama. Como uma síndrome que não é para ser vivida. E Jesus hoje vem com o um Evangelho puro e simples. E diz para você. E beber, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. A cura física é a menos importante. Eu quero é mudar a sua alma nessa noite. Mudar a sua perspectiva. E Jesus diz para ele, tem de bom ânimo. Ele precisava de um ânimo antes de ser curado. E antes de ser curado, Jesus diz outra coisa para ele. Perdoado estão os seus pecados. Jesus estava dizendo para ele, não é isso que te prende. Eu tenho o poder para perdoar o seu pecado. Mas antes de você ganhar só a cura física e sair daqui, eu quero que você seja meu filho. Eu quero que você seja meu. Eu quero imprimir no seu coração, não só... O testemunho simples e básico De que você estava numa cama E agora você está de pé Mas eu quero imprimir no seu coração De que quando eu voltar Você estará comigo no paraíso Irmãos, porque é o que adianta receber uma cura física Se os nossos pecados não forem perdoados O que adianta você estar são perante os homens Se perante Deus você está imundo Sem perdão de pecados e aí o texto irmãos, e aí a gente olha para as coisas que o texto vai dizendo, e me vem uma grande responsabilidade, de dizer isso para os irmãos, de todas as necessidades humanas, o perdão é o mais urgente, o que a nossa nação precisa irmãos, não é de uma cura física, o que a nossa nação precisa é de pecados perdoados. O que o mundo precisa, irmãos, não é só de cura física. Deus pode fazer isso. Mas o Senhor quer perdoar pecados. Quer restaurar a nossa vida. Quer nos dar ânimo de viver como salvos em Cristo Jesus. Os males do corpo, irmãos, presta bem atenção. Eles nos afligem temporariamente. Mas o pecado tem poder para nos atormentar, eternamente, as enfermidades do corpo irmãos, elas terminam com a morte, qualquer pessoa, qualquer pessoa, qualquer doença que seja irmãos, fisicamente falando, ela pode terminar com a morte, e aí acaba tudo, mas o pecado irmãos, o pecado empurra os homens, não temporariamente, mas eternamente há um sofrimento atroz, sem qualquer pausa ou descanso, por isso que quando Jesus viu o homem descendo pelo telhado, ele sabia que não podia despedir aquele homem, sem curar a alma e perdoar os pecados daquele homem, sabe o encontro que a gente tem com Jesus? É um encontro de cura completa irmãos, aquele homem foi descido no telhado, para curar a sua enfermidade física. Seus amigos o trouxeram por causa de uma bênção. Mas ele saiu com duas bênçãos. Seus pecados foram perdoados. E a sua enfermidade foi curada. O paralítico foi levado até Jesus para buscar uma cura física. Mas voltou. Curado espiritualmente. E fisicamente. Hoje. Hoje. Jesus pode fazer o mesmo conosco, porque pode acontecer que nós frequentamos o culto já há muito tempo irmãos, que nós somos membros da igreja já há muito tempo, que a gente nasceu na igreja, que a gente vive por conta da igreja, e pode acontecer de você não ter nascido de novo, porque você só pode ver a Deus se você nascer de novo, isso não tem a ver com frequência de culto, tem a ver com a cura que ele faz na sua alma, e aí, o mesmo Jesus que viu o homem descer pelo telhado, é o mesmo Jesus que traz ânimo aos apáticos, e aqueles que estão rendidos ao desânimo nessa noite, eu sei que tem gente aqui, que não vê a hora da sua vida ser mudada. Quase que não passe de mágica. Mas o mesmo Jesus, que viu aquele homem descer pelo telhado, quer ver você se achegando a ele hoje com interesse de coração. Eu tenho pregado aqui, irmãos, culto após culto, e eu tenho dito que eu não sei o meu dia de amanhã. Hoje eu dei um abraço em um monte de gente, dei o um abraço nos meus filhos, na Bianca, dei um abraço em alguns irmãos aqui da igreja. E quando terminar o culto vou abraçar muitos ali na cantina comendo pastel. Mas se Jesus me chamar, eu sei que primeiro Ele perdoou os meus pecados, curou a minha alma. Porque eu estava longe dessa graça E essa graça me alcançou Talvez você esteja aqui, irmãos, moribundo Cansado e olhando para as coisas E achando que Jesus não tem tempo para você Às vezes você acha que é o final da fila e a casa está cheia Não Com Jesus não importa se a casa está cheia Telhados são quebrados Para que você chegue na presença de Jesus A religião é quebrada Para que você chegue na presença de Jesus Porque ser batista Irmãos, não faz você Um filho de Deus Pertencer a alguma denominação Não faz de você um filho de Deus O que faz de você um filho de Deus É ter seus pecados Perdoados e ser filiado A um Deus da graça A um Deus que tudo pode feche os seus olhos